1: Bonjour, bonjour. Comme vous avez peut-être vu, il se passe en ce moment même quelque chose à Glasgow, en Écosse.
2: Un match Celtic? Non, c'est le concours du plus grand nombre de pains de but en moins de temps possible. Ah, ouais, ah le fameux C'est celui eh ben, qui a gagné l'année de dernière ça. Ah, mais j'avais oublié ta médaille Je...
1: Et c'est de ça dont on aurait pu parler dans oh. cet épisode, mais non, malheureusement, désolé Sarah, mais comme tu es là, tu vas rester avec nous évidemment pour parler de la conférence des parties, la Conference of Parties Oula. en anglais.
3: C'est pas pompeux du tout déjà.
1: Pas ouais. pompeux. Mesdames et messieurs, premier épisode d'un diptyque sur la COP. On dira comme ça hein, si un producteur hollywoodien nous rachète les droits de ce podcast. Aujourd'hui, on va essayer... <rire> de décrire ce qu'est la COP. Cette définition n'est pas du tout statique, c'est un objet de lutte, on va le voir. C'est chercher aussi à comprendre les racines d'un échec, car la concentration en dioxyde dure, dure, carbone bien de carbone dans l'atmosphère <rire> ne cesse d'augmenter oh. et le réchauffement continue. Salut Sonia
0: Salut tout le monde
1: Salut Sarah Salut Salut Marlène Salut Moi j'ai envie de vous demander... Quel est le jeu de mots le plus pourri que vous avez entendu sur la COP dans les semaines qui ont précédé Glasgow?
2: Cop ou pas cop? Cop, <rire> cop. Moi, j'en ai un dernier,
1: mais je veux pas te le voler. Allez, Antoine, allez. allez! La COP est pleine. En l'occurrence, la, la COP, la cop est vide. Alors, la, la COP, c'est pas seulement un chouette prétexte à faire des jeux de mots. Pour y voir plus clair, direction nos décennies préférées, les années ouais, oui. 90.
4: Ouais. Voyage dans le
1: temps, évidemment. Sonia va pouvoir compléter sa collection de cartes téléphoniques.
4: Vous pouvez
0: les envoyer? Je vous envoie mon adresse. <rire> Sur Marlène euh, va
1: pouvoir continuer à s'acheter toutes les cassettes audio du groupe Nirvana.
2: Oui, je les ai toujours. Et
1: Sarah, je crois, a rechargé tout ce qu'il faut dans sa Game Boy, les piles, oui. les petites disquettes. Voilà, et puis la petite
2: lumière pour pouvoir jouer dans le noir quand mes ah, parents oui. sont couchés. Ah, pas, pas, la lumière doit être éteinte.
1: <rire> bon, j'espère que t'es pas en écoute, pas Sarah, ce podcast. Hein. Ouais, j'y crois pas. Attachez vos ceintures. Qu'est-ce qui se joue dans cette année 1992, où c'est une année qu'on peut peut-être qualifier de point de départ pour euh, la COP
0: Eh bien, c'est le problème du réchauffement climatique à l'échelle
2: globale et à celle des Nations Unies. Exactement. En fait, qu'est-ce qui va se jouer en 92 Ça va être un traité international qui va être signé avec 197 parties. Des, des of Parties c'est des, des pays ce, ce sont en des fait. pays Tout exactement euh, dans le cadre des Nations Unies c'est un texte d'une du, vingtaine de pages en fait et qui va dire que les parties signataires doivent préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes futures sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées de leurs capacités respectives ce qui veut dire qu'on fait bien une différenciation entre les pays les plus développés qui ont été les plus gros euh, émetteurs et qui sont toujours de, de CO2 avec les pays en voie de développement. Oui, donc ces COP, ça vient
0: des sommets de la Terre, dont le premier, euh, pardon, pas le premier justement, le troisième était organisé en 1992. C'était des rendez-vous décennaux entre dirigeants mondiaux pour traiter de ce problème à l'échelle globale, mondiale. Euh, et donc en 1992, on a ce sommet de Rio qui va faire avancer les choses sur le plan écologique avec une convention.
2: Et puis, bah moi, je trouve qu'avec cet article 3, on est hyper rassuré parce que bah, je suppose que 30 ans après, tout va bien. On bah a ouais. réglé le problème. Et pourtant, et prêt, temps, ouais.
1: effectivement, elle a été considérée comme un gros succès à l'époque, cette convention cadre des Nations Unies, ce sommet de la Terre à Rio. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'espoir et pourtant, ce n'était pas la première fois que les problèmes climatiques ou écologiques étaient abordés à l'échelle globale.
0: Alors, Juste pour l'anecdote, dans l'édition d'avant, euh, donc 10 ans avant, euh, donc 82 euh, ça a été tellement un échec que Reagan n'a même pas dénié y aller lui-même il a envoyé sa fille comme représentante des états unis <rire> bah, on s'en
2: dit euh, long sur se, l de la Terre. <rire> hein, c est, c est parle. non mais sur euh, bah, en tout cas sur les actions un peu euh, globales on, on peut parler notamment on en a déjà parlé euh, dans, dans notre épisode de rentrée euh, cette année euh, en, en septembre il y a eu en 88 la création donc du GIEC ce groupe d'experts euh, internationaux chargés de euh, produire des rapports sur la littérature scientifique euh, et, euh, et donc on, on, on se rappelle que le GIEC existe toujours et continue à produire des rapports qui oui. nous alertent sur la situation qui n'est pas exactement. terrible. Et dernier le GEC rapport. qui a aussi été créé par, par
0: l'ONU. Et, et sinon, on a aussi dans cette approche globale des problèmes écologiques, un an avant, en 87, le protocole de Montréal, euh, donc un accord international qui a pour objectif de réduire toutes ces substances qui vont occasionner le fameux trou de la couche d'ozone dont on a beaucoup entendu parler quand on était petit et qui intéressait beaucoup. Et c'est un, un protocole qui a abouti à, du, à un succès puisqu'aujourd'hui, grâce à cet accord, ce trou se résorbe. En tout cas, ce
3: qu'il faut comprendre, c'est que voilà, à la fin des années 80, début des années 90, on, il y a une, une prise de conscience, en fait, dans les institutions, notamment internationales, de ces questions euh, du climat, notamment, et aussi de, de questions environnementales plus larges, qui étaient à l'origine... Enfin, prenait, euh, qu'on étudiait plutôt de manière locale, donc notamment les catastrophes pétrolières, les accidents nucléaires. Et puis, bah, on se rend compte qu'en fait, bah, ce n'est pas possible de, tra de ne traiter ces, ces problèmes que de manière locale. Tu veux dire que le nuage de Tchernobyl <rire> ne s'est pas arrêté à la frontière non.
1: on a déjà eu des problèmes <rire> sur les réseaux sociaux à <rire> cause de notre blague
3: oui. mais voilà et donc et c'est
2: donc, euh, comme ça que vont naître ces différentes initiatives qui aboutissent à ces fameux COP et peut-être qu'on peut citer un peu un exemple même s'il si est, est issu de la, de la presse américaine c'est la une du Time en janvier 1989 qui va faire de la Terre la personnalité de l'année 88 avec euh, bah, c est, c est un peu cette alerte notre Terre est peut-être en danger euh, peut-être seulement <rire> non, non, c'est pas crois. vrai, on le sait déjà à l'époque. Enfin, déjà à l'époque, on sait que c'est pas un peut-être que nous sommes en danger. Alors, non.
1: revenons à cette année euh, 1992, qui n'est pas seulement celle de ce traité cette année. Il euh, y a eu le film Aladdin, le pack Game Boy plus Tetris. Je, <rire> bah, repense, Sarah, hein. je à, à Sarah. <rire> À ce propos, c'était toute une ambiance, celle des années 90 où il y a d'abord beaucoup de progrès de la science climatique.
2: Pardon, j'ai cru Sarah vous chanter une chanson. Les années 90, meilleure décennie musicale, les Spice Girls, Britney Spears. Pardon, on n'a jamais fait mieux que les années 90. Ramenez-nous les To Be Free, merveilleux. Et Henry Davis, qu'on appelle la vieille Sarah.
1: Alors c'était la minute, voilà, la minute boomer, boomeuse.
2: Aïcha Aïcha C'était pas la question C'était quoi la question Antoine
1: C'était avant évidemment Aïcha Les Toubissus etc Il y a moins rigolo mais quand même très utile le fait que les modèles climatiques ont beaucoup progressé à ce moment là c'est une science la science du climat qui est une science américaine beaucoup de grands scientifiques sont américains on se souvient de l'audition de James Hansen en 1988 mais voilà c'est tout un moment particulier
3: Oui et puis c'est un contexte historique aussi particulier c'est à dire que les COP elles, enfin, si elles émergent enfin, si elles émergent à ce moment-là, c'est pas pour rien. Euh, en 1991, c'est l'effondrement de l'URSS, c'est la fin de la guerre froide, et donc euh, à ce moment-là, une forte extension, notamment euh, du libéralisme dans le monde entier, de l'économie de marché, et aussi de la croyance en euh, ce qu'on a appelé, la... enfin, en tout cas ce qu'un qu politiste de Harvard qui s'appelle Francis Fukuyama a appelé la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'idée que tout le monde serait arrivé dans ce monde merveilleux, dominé par les états unis du libéralisme et de ouais. la démocratie. On peut boire et... du coca tout le temps. Mais en <rire> tout cas, ce que ça change en tout cas à l'échelle mondiale et notamment notamment euh, dans, au, au niveau des institutions, c'est qu'on sort d'une période de 50 ans de blocage à l'ONU où, en fait, on était incapable de prendre des décisions vu que dans le Conseil de sécurité, s'il y a quelque chose était porté par les États-Unis, c'était bloqué par l'URSS et, inverse, et inversement. Et du coup, désormais, on croit à une action multilatérale des États possible et c'est comme ça euh, que vont naître les COP.
0: Oui, donc c'est ça, le, le multilatéralisme, c'est-à-dire une action collective des États qui s'inscrit dans un cadre institutionnalisé et producteur de légitimité. Donc, cette définition, elle n'est pas de moi, hein, elle est de Thierry Tardy. Et donc, tout ça paraît plein de promesses. Et tout ça, surtout, n'a pas encore été pulvérisé par la série d'échecs comme le conflit en ex-Logoslavie, où l'ONU sera bien incapable d'intervenir ou de régler les choses plus tôt, euh, et, ou la guerre en Irak bien
2: plus tard. Hein. Tu veux dire que ce n'est pas le paradis depuis la fin de l'RSS Je sais pas. On
1: nous aurait peut-être <rire> menti quel, à un moment donné. déception
2: cet épisode oh là là. Alors, La un fin de l'histoire n'aura pas lieu. Un
1: moment d'espoir plus que de déception avec le discours d'une jeune militante écologiste de 12 ans. Et non, hein, ce pas Greta Thunberg qui avait moins 11 ans à l'époque, hein, j'ai <rire> fait le calcul. Cette militante est canadienne, elle s'appelle Severn Cullis Suzuki et on va écouter un extrait du discours justement qu'elle prononce au sommet de la terre de Rio en 1992.
4: Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the environmental children's organization. We're a group of 12 and 13 year olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quig, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to spe speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used, to go in, I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad until just a few years ago we found the fish full of cancers.
2: C'est quand même fou, on dirait presque le discours de Greta Thunberg.
4: Euh,
2: right. euh, voilà, Il est extrêmement émouvant ce discours et quand on voit les images, c'est d'autant plus fort
0: parce qu'on voit toutes les mines extrêmement contrites euh, des gens qui la regardent comme si elles, enfin un discours de vérité était tenu devant eux. Et c'est vraiment, enfin, euh, c'est
2: très très émouvant. Et ce qu'elle dit, hein, juste comme c'est en anglais, c'est euh, qu'elle euh, vient avec une délégation euh, de jeunes euh, qu'ils ont payé. Ils ont 12 ans, la, on ils rappelle. 12 ans, voilà. Incroyable. Ils ont payé par leurs propres moyens. On rappelle que c'est enfin voilà, enfin que c'est vieux quand même tout ça, ouais. et euh, que c'est le début des années 90. Donc c'était il y a longtemps. Enfin encore une fois, moi je trouve que c'est impressionnant. Mmh. On a l'impression que Katatenberg répète la même chose. Et elle dit euh, que. Euh, qu'ils ne veulent pas perdre leur futur pour quelques points euh, mmh. en bourse, pour euh, quelques dollars, que les espèces mmh. disparaissent, qu'elle a peur de respirer l'air pollué, qu'elle a peur de pêcher euh, parce que euh, les poissons euh, ont, ont des, sont, sont contaminés, contaminés, hein. contaminés etc. C'est quand même euh, très fort.
1: Oui, comme le dit euh, Dalibor euh, Friou, c'est le moment où les enfants euh, deviennent juges et jugent euh, des, des adultes. Et c'est aussi ça qui est très émouvant dans ce discours. Et un peu plus tard, elle dit d'ailleurs euh, si vous ne le savez pas euh, le réparer, euh, arrêtez de le, de le casser. Mm. Euh, et ça, c'est quelque mm. chose aussi mm. qui est très. Ne t'inquiète pas, la technique, elle <rire> voilà, va tout réparer, Antoine <rire> Alors, en tout cas, il y a quelque chose euh, qu'on a essayé de mettre en œuvre pour euh, préserver euh, les générations présentes et futures. Le fameux article 3 de cette convention mm. de 1992, c'est ce, clairement ce mécanisme euh, des COP, parce que le traité n'est pas suffisant c'est un traité euh, dont les termes sont très généraux, il hein. n'y a pas de, de date limite, il euh, n'y a pas d'engagement ferme et donc on va très essayer, c'est ça c est, c est pas, si vous avez un pote euh, qui vous devez de l'argent ouais, n'hésitez pas, vous là, pouvez un, de, un contrat sur le modèle texte, de euh, la voilà. COP,
3: ça se télécharge voilà. facilement voilà. Euh,
0: et c'est très et vous pratique vous n'aurez jamais, euh, voilà, vous vous jamais besoin ferme, de rembourser euh, voilà. <rire> bah, le gros hic de cette convention c'est qu'elle n'est pas juridiquement contraignante, donc euh, elle stipule, comme toutes les conventions internationales je me permets de le rappeler c'est toutes celles sur les droits humains, etc. Oui, donc bon, petite parenthèse, on, on, on voit leur efficacité. <rire> donc elle stipule que les États peuvent, je cite, exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement
2: et de développement. Donc en gros, chacun fait ce qu'il veut et en tout cas donc depuis 92 va se lancer en fait un cycle régulier de négociations où on se retrouve où on dit moi je m'engage à baisser mes émissions à faire ci à faire ça et euh, globalement la conclusion c'est que tout le monde dit ouais moi je vais faire ça, 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 ça et, et ça personne ne le fait, fait. Ouais, et les dans,
1: températures alors,
0: si,
2: les gens signent mais personne ne tient ses engagements
0: ouais, ouais donc en fait 92 euh, n'est pas la première COP c'est ce qui va entamer le cycle de les COP les qui commence donc en 95 à Berlin où là on va avoir cette première COP donc qui ouvre un cycle de négociation où là, les États sont censés, les partis sont censés euh, décider d'engagements plus, plus concrets, de promesses, un cycle de négociations dans, dans lequel on est toujours avec cette fameuse COP de Glasgow euh, en, euh, cette année.
2: Et puis, c'est un rendez-vous qui, qui est annuel avec une année dans les, les pays du Nord et une année dans les pays du Sud globalement. Euh, pour, ça pour, a pas bah, parfaitement respecté, effectivement.
1: Alors faisons le, le bilan de ces 26 ans de, de COP avec une mise en garde, rappelle bien l'historienne des sciences Ami Daan euh, ce n'est pas simple hein, de faire le bilan des COP car tout dépend, dit-elle, du point de vue, simplement où on se place, euh, de quel côté vous je êtes. C'est-à-dire
3: que chez Total, ils trouvent que le bilan <rire> est <Voilà>. super. <rire> est
2: ça. Mais si on prend comme point de vue, par
1: exemple, les émissions de CO2 les températures qu'on continue à augmenter, bah, on peut dire que pour le coup, c'est un, un échec.
2: Moi, déjà, ce que je trouve quelque chose d'intéressant, c'est en termes de communication, c'est que, enfin, moi, je ne sais pas, vous, moi, la première fois que j'ai entendu parler des COP, ça a été lors de la COP 21 ouais, parce qu'elle a eu lieu à Paris. Exactement. Aussi parce qu'à l'époque, je bossais pour une députée, donc je, je travaillais dans le, dans le monde politique. Mais honnêtement, même si on en parle quand même beaucoup plus aujourd'hui, la COP à Glasgow Go, elle est quand même médiatisée, je pense que quand tu vas parler aux gens dans la rue, tu leur demandes vraiment ce que c'est, personne ne sait vraiment ce que ouais. c'est que, que cette COP. Ah ouais,
0: COP. alors je, je suis un peu mitigée par exemple, le journal télévisé a fait un gros effort pour parler de la COP euh, quasiment tous les jours ouais. euh, et alors c'est assez marrant d'ailleurs de voir la manière dont ils en parlent parce que souvent on avait des, des lignes éditoriales complètement incohérentes où ça commence par un petit docu sur la COP et les émissions carbone qui augmentent et puis trois minutes après un autre docu sur oh bah là, le tourisme de masse est en train de s'effondrer quelle, quelle horreur il faut mmh. reprendre tout ça vive l'économie de marché <rire> mais bon en tout cas ils font quand même cet effort d'en parler quand bien même et ça reste dans un, un contexte pas hyper cohérent
1: oui ils en parlent alors après il faut voir on en parle et comment on en parle le chercheur Jean-Baptiste Combi qui a bossé sur les journaux télévisés on en avait parlé dans un épisode précédent il a maté beaucoup de journaux télévisés ah, c'est hein, euh, ma passion <rire> effectivement que certes à un moment donné les journaux télé commencent à davantage parler du changement climatique, mais euh, d'une manière assez dépolitisée, sans dire ouais. que derrière, en fait, il y a un système économique et social qui est à l'origine de ce changement climatique, et à l'intérieur de celui-ci, une force qui tire c'est-à-dire la consommation des énergies fossiles. Et on le voit bien d'ailleurs sur ces 26 ans de COP que les températures ont continué d'augmenter.
3: Oui, bah en fait, on, on peut voir déjà notamment qu'entre la, la première COP en 1995 et celle d'aujourd'hui, bah, il y a eu 60% de hausse des émissions mondiales ouais, de, bien de, bien de, de gaz à effet de serre qui sont responsables justement de cette fameuse hausse des températures. Et euh, par exemple, les accords de Paris de 2015 hein, qui ont déjà maintenant 6 ans, euh, ce qu'on appelait la COP 21... Annonce... Qui a été salué comme une énorme norme avancée ah, ouais, hein, exactement rappelle, à et, euh, et d'ailleurs moi enfin comme toi c'était la première COP dont j'entendais parler euh, bah, ça, on avait annoncé justement l'engagement et la nécessité de limiter le réchauffement à 2 degrés euh, par rapport à l'ère industrielle et si vous vous rappelez notre notre épisode de cette nouvelle saison le premier bah en fait les les, les prévisions
0: du GIEC sont largement au-dessus de ces 2 ouais. degrés pour l'instant bah là si euh, les états signataires respectent les promesses qu'ils ont faites, donc euh, encore faut-il qu'ils les respectent, on serait sur une trajectoire à 2,7 degrés. Et avant la COP21, s'ils avaient respecté ces engagements, on était sur une trajectoire à plus de 3
2: degrés. Donc vous imaginez juste sur leurs promesses, <rire> c'est quand même pas très encourageant. Et mais en tout cas, et c'est ce, qu ce que tu disais un peu tout à l'heure, Sonia, c'est que bon, bah malgré tout, ça permet de créer des moments où on concentre l'attention la, sur cette problématique. Mais j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, on peut même plus le mettre dans un point positif genre ça attire l'attention mais enfin le c'est vrai qu'on en suffit. parle tout, oui on ouais. en
3: parle tout le temps mais maintenant il faut quand même des actions après Exactement. moi j'ai quand même une interrogation parce que c'est censé être un événement annuel de ouais. ce que j'ai compris ouais. mais en fait j'ai l'impression qu'il y a que euh, tous les 5-6 ans qu'on qu en parle parce que enfin moi en tout cas j'ai pas entendu parler des COP depuis Paris et là, aujourd'hui, on parle énormément de celles de Glass parce que ça,
0: ça dépend de leur programme. On, on y reviendra dans notre prochain épisode, mais effectivement, certaines sont plus attendues parce qu'il va y être négocié, débattu un certain nombre de points plus engageants pour les États. Et, et en plus, il là... y a eu le Covid l'année dernière,
2: ce qui a fait que bah, on... tous ces événements-là ont oui, été annulés.
0: Et... Non, et là, par particulièrement pour cette année, c'est que on est cinq ans. Enfin, en 2020, en tout cas, il était été rendu Exactement. les engagements des États, euh, et donc euh, là, on devait arriver à un moment d'évaluation par rapport à justement la à la
1: alors il y a ces échecs et puis aussi euh, des échecs qu'on peut expliquer en raison du contexte politique. On l'a dit, un hein, Rio en 92 incarnait de grands euh, espoirs. Et puis il y a eu, dans, à la suite, dans les années 90 aussi la montée en puissance de politiques euh, libérales avec euh, des vagues de privatisation, de dérégularisation, de délocalisation.
0: Ça fait beaucoup de dés. Ouais, oh,
3: juste pour <rire> expliquer rapidement, hein, notamment la dérégulation. En fait, c'est comme c'est le fait d'enlever des règles. Donc on est plutôt, c'est le principe du libéralisme. Hein, c'est l'idée de voilà qui est le, le moins d'entraves possible, notamment aux échanges, et donc euh, donc euh, en fait harmoniser les règles à l'échelle mondiale, supprimer des taxes, etc. Et en tout cas, c'est juste pour dire, ça va pas dans l'idée justement de fixer plus de règles environnementales. Voilà, donc il y, y a une contradiction qui, qui se joue ici.
2: Exactement et en plus de ça euh, on reste quand même dans un imaginaire, euh, on l'a souvent dit, euh, d'abondance, euh, de euh, surconsommation et donc toute forme de restriction et, et, de, et de contrainte est vue même comme une atteinte à nos droits, à nos droits sacrés de consommateurs et donc euh, c'est compliqué de, de mettre des normes.
1: Comme le rappelle Stéphane Aykut et Amidaan dans un super livre, un hein, gouverner le climat qu'on qu vous recommande, euh, il y a eu, eu aussi dans cette période beaucoup d'autres problèmes écologiques qui ne sont pas réductibles au seul problème climatique. Euh, l'épuisement des ressources en eau, l'épuisement des sols, les déchets, le nucléaire, etc. Euh, ces problèmes n'ont pas été intégrés dans ce qu'on appelle euh, la gouvernance climatique et l'endroit où euh, se discutent euh, effectivement les, les problèmes climatiques. Tu parlais tout à l'heure, Marlène, du libéralisme et ce qui se joue aussi dans les années 90, c'est une forme particulière de libéralisme le néolibéralisme, c'est-à-dire où ce n'est pas tant que l'État se mette en retrait, c'est que l'État intervient beaucoup, justement, pour faciliter le fonctionnement du marché.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, ce, qu ce à quoi on peut assister, c'est une mise sous perfusion des industries fossiles par les États. Donc, et cela depuis, euh, depuis l'origine. Ce sont euh, les États qui ont construit avec nos impôts, euh, votre argent, les infrastructures euh, qui permettent d'utiliser des voitures individuelles ou encore des aéroports, enfin tout ce qui va permettre en fait, de, bruser, de brûler du carbone. Enfin, du pétrole et qui va aboutir à du carbone dans l'atmosphère. Alors vous allez me dire mais ma bonne dame, on a besoin de tout ça pour circuler mais je vous répondrai que ce sont des choix forts qui ont été faits au service d'un certain type de déplacement très particulier euh, individuel, très polluant au détriment euh, des tra du transport collectif et à ce titre je vous recommande très 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 vivement un magnifique documentaire sur qui a été produit par Arte qui s'appelle L'homme a mangé la terre et un deuxième argument aussi qui m'a beaucoup frappé à l'occasion de la coupe de la, de la, de la, cope... <rire> la coupe est pleine Antoine <rire> <rire> de la COP de, de Glasgow. Donc, c'est qu'une décision là, a été assez, assez unanimement saluée. C'est le fait qu'un certain nombre d'États, dont la Suisse, euh, le, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, l'Italie, le Canada, mais pas la France, mmh. ont décidé de mettre fin au nouveau financement public dans le, dans le secteur de l'énergie fossile. Donc, mettre fin, <rire> encore une fois, au secteur public. Donc là, on est en plein dans le néolibéralisme où on nous fait croire qu'on qu dérégule, qu'il n'y a plus de plus d'États. Ben, en fait, si, il y a de l'État
2: mais pour financer l'énergie fossile et pour revenir un peu pour les, les raisons des, de, de l'échec en fait de ces COP, on a, on a parlé du bilan, des, des chiffres, on a parlé du, du contexte politique, et puis il y a aussi en fait la philosophie de la COP finalement et euh, et au oui. tout début, on s'est dit qu'on euh, bah, avait plein de preuves scientifiques qui nous disaient qu'on allait droit dans le mur et que ça allait suffire euh, à convaincre euh, et, <rire> et, 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 et on s'est bien planté, surtout que voilà. Puis...
0: Ça me rappelle un certain épisode de rentrée, on n'écoute oui. pas assez les scientifiques Sarah, c'est ça que tu veux nous dire
2: J'en ai peur, <rire> exactement, et avec euh, en plus bah, toute euh, cette fabrique de lignes tous ces lobbies aussi qui se sont organisés pour démonter les arguments des scientifiques et instaurer le doute sur la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique. Oui.
1: Et c'est effectivement un des dangers avec toute la rhétorique autour des COP, c'est de faire croire que la science, plus de science, plus de recherche scientifique, suffirait à convaincre les politiques. Comme si c'était deux mondes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Alors qu'en fait, quand on regarde l'histoire des sciences sur euh, les années écoulées, mais même depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, la science et la politique sont co mutuellement. La science n'est pas une petite bulle à part euh, du monde et certainement pas euh, de la politique.
0: Donc ça, on le voit très bien avec euh, l'exemple des 2 degrés. Pourquoi 2 degrés Pourquoi oui. pas 1,5, 1,2, 1,3 Enfin bref, euh, tout un tas de chiffres qui auraient pu être possibles. Bah, ça tombe bien un chiffre rond, mais ça n'a aucune pertinence scientifique. Et on le voit d'ailleurs, c'est pas du tout un chiffre au départ qui vient du GIEC. C'est vraiment un chiffre qui a été introduit comme ça, euh, un peu par magie, probablement par un
1: groupe parce...
0: d'experts allemands, hein. allemands, mais qui euh, n'était pas un chiffre fondé scientifiquement, sur une limite et d'ailleurs on voit très bien que 2 degrés c'est quand même la catastrophe absolue hein. donc c'est juste une échelle parce que c'est un chiffre rond mais ça n'a
2: ça pas, pas de pertinence scientifique particulière et puis au-delà de ça, il euh, y a eu un peu cette naïveté de croire qu'on allait tous se prendre par la main, euh, faire une grande oh roue Non, ou... ne pas ça. <rire> et non, et non. Chaque État a ses intérêts particuliers, qui vrai. semblent bien plus importants que Ouh, de sauver. Oui, bah, arrêtons de nos conditions. Quand même. Un truc oui, important. Ça
3: c'est, en fait, bah, encore une fois, on en revient à cette croyance dans le multilatéralisme et le fait que désormais les États vont se mettre d'accord pour, euh, bon, en fait, euh, des intérêts collectifs et mondiaux. Là où en fait, enfin, euh, tout est fait pour que ce soit plutôt la souveraineté des États qui soit toujours respectée. C'est-à-dire dire qu'il y a une préférence finalement
0: nationale à, à, à un projet collectif. Oui, d'ailleurs, il y a eu une évolution dans le fonctionnement des COP. Au départ, c'était les institutions de l'ONU qui proposaient les règles auxquelles les États étaient censés s'inscrire ou pas, en tout cas les négocier. Aujourd'hui, ça a changé depuis Copenhague, où désormais ce sont les États qui doivent donc faire remonter leurs propositions et qui sont ensuite négociées. Donc ce
2: changement est très parlant à ce titre. Moi, je trouve que très beau, c'est Amidaan qui parle d'une économie de la promesse perpétuelle par rapport au COP et je trouve que c'est un excellent euh, résumé euh, finalement, euh, même de tout ce qu'on est en train de dire. Il euh, y a des grandes annonces, il y a des beaux discours, on se souvient de, de Fabius euh, victorieux après la COP21 mmh. et en fait derrière, il ben, n'y a rien de concret euh, y a, y a, y a, il ne se passe rien euh, et, euh, et on reste toujours avec le même problème et année après année ben, on se rend compte qu'on n'a on a absolument même pas commencé à régler euh, le problème Oui et puis c'est un peu quand même le festival du greenwashing à la COP quand on voit les, la, les
0: voitures électriques, euh, le oui. lo, le, bref, tout, tout j'allais oui. dire beaucoup de bêtises, mais bon, le, tous les lobbies oui. qui sont bien représentés et parfois euh, qui ont un accès beaucoup plus simple que euh, les associations et les ONG.
1: Et on en parlera dans notre prochain épisode de ce qui se passe concrètement à Glasgow, euh, la manière dont euh, les associations, les lobbies peuvent ou pas entendre et défendre ce qu'ils ont, euh, qu ont à défendre. Et c'est vrai que c'est pas une mince affaire, hein, euh, parce que ce qui se passe, c'est un, un changement de, de modèle économique et social pour sortir des énergies fossiles. Euh, il faut euh, des quantités, des engagements fermes, des moyens pour s'assurer que c'est fait. Euh, L'activiste Greta Thunberg euh, considère que les COP sont tout juste bonnes à faire du blablabla, euh, bla, 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 comme elle le dit. J'en ai peut-être ajouté un d'ailleurs.
4: Ouais, c'est ouais. seul... voilà, <rire> pour
1: dire à quel point il y en a du blabla et qu'aujourd'hui, bah, ce qui peut faire bouger les choses, c'est une stratégie de pression maximale euh, sur les gouvernements pour essayer euh, que les choses évoluent et on en parlera au prochain épisode plus en détail de ce qui s'est passé dans ces différentes COP. On s'arrêtera en quelques destinations et puis on ouais. reviendra en particulier bien sûr sur Glasgow et c'est cette manière de construire le combat écologique et social malgré tout et contre tous ses défauts à l'échelle internationale.
2: Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Ouais, Salut. Salut. À très vite.